0: Yani hoş geldiniz, hoş geldin Hale Hoş bulduk, nasılsınız? Biz çok iyiyiz. İyi, iyiyiz yani, bu sabah iyiyiz. Başka sabahlar iyi olmayabiliyoruz, değişiyor. Sen nasılsın Peri?
1: Ben iyiyim. Dediğim gibi bazı sabahlar daha enerjik ve şey. Aktif bazı sabahlar daha sakin ve durgun. Ama böyle yayınlar, uçuşturucular evin içinde de olsa enerjiyi arttırıyor, onu hissediyorum. Hoş enerji arttırıyor. Güzel geliyor. Ee, evet. Hoş geldiniz Hale tekrar. Teşekkür ederim Peri. Hoş bulduk. Ben başlayayım mı Elif'ciğim? Evet. evet. E, Halim'in Türk eşi Minimalizm diye bir Instagram hesabı var. E, oradan zaten takip edenler bilir. Minimalizm konusunda içerikler üretiyor. Uzun yıllardır bu konuda çalışıyor. Hatta kariyerinde bu doğrultuluğu değiştirmiş. Ee, önce kısaca bize bundan bahseder misin? Minimalizm yolculuğu nasıl başladı? Neler yapıyorsun sen?
2: Tabii ki. Bundan 10 yıl önce aslında gerçekten bir tesadüfle başladı benim yolculuğum. Böyle benim kendime anlattığım şeyde hep söylediğim bir nokta var. Yani beni sıkan bir şeyler vardı sorguladığım, işte kurumsal bir hayatım vardı. Masamda bir iki tane fazla kalem bana tuhaf gelirdi. Yani ne kadar kalem kullanabiliriz ki? Ya da evdeki çay bardakları annemle yaşıyordum ben o zaman. Ya niye bu kadar çay bardağına ihtiyacımız var? Bir kere de kaç misafir gelebilir? Allah aşkına diye. annemle böyle çok zorlanıyordum konuşurken ama sonuçta onun sözü geçiyordu <gülüyor> evin içinde. O yüzden ben kendi alanımda kendi kendime takılıyordum diyeyim. Ee, ama bir gün... Ee, internette dolaşırken rastladığım declutter, o kelimenin beni götürdüğü declutter, dağınıklığı toparlamak demek ve o kelimenin beni götürdüğü minimalizm kavramı ya evet benim kafamdaki şey buymuş konusunda beni bir uyandırdı ama tabii ben de böyle hani zaten hala süper minimalistim ve aradığım kavramı buldum değil ee, o zamanlar çok yeni işe başlamıştım ve çok küçük bir maaşla çalışıyordum ve şimdi geriye dönünce anlıyorum ki kendi kendime o maaşımı ispatlama çabasındaymışım. Bunu da somut hale getirmenin yolu bence alışverişlerdi. Ve sürekli minik minik alışverişler yapıyordum. Yani çok büyüğüne zaten param yetmiyordu. İşte indirim kovalıyordum. Bu markaların outletlerine gidiyordum. Ve sürekli bir şeyler alıyordum. Dolabım gerçekten doluydu. Ve yani bir iki kapı benim odamda günlük hani ofise, işe giydiğim şeyler vardı. Beş çekmece bir şefon yerim vardı. Bir de annemle tek yaşadığımız için ev müsait. Bir de ayrıca Hani daha az giydiklerimin oldu bir dolap daha vardı ee, ve o haldeyken tanıştım bu kavram beni kendimi bir sorgulamaya itti ve şey istedim böyle herkese dönüp ya bakın çok enteresan bir şey öğrendim bunu kesin görmeniz gerekiyor diye ama hani en genç insan olarak buna da bir şansım yoktu ben de yazmayı seçtim o yüzden ee, Hı -hı. biraz bakındığımda Türkçe olarak bir kaynak bulamadım fark ettim yani hani hep rastladığım şeyler Amerikaydı Oradaki yazarlar yazıyordu. Ben de o zaman dedim buna bir Türk İşi bakış açısı getirdim dedim. Ve oradan da Türk İşi Minimalizm doğdu.
1: Kaç yıl önce ben onu duyamadım?
2: 10 yıl kadar önce, önce. Yaklaşık 10 yıl. İlk böyle bir internet gazetesi vardı. Orada yazmaya başlamıştım. Ben böyle hani çıkıyorum konuşuyorum falan ama aslında çok utangaç biriyim. Ve bu seneler ve özellikle bu iki senelik tecrübem beni çok geliştirdi bu konuda. Ee, yani hani şey vardır ya, hem herkes beni bilsin ama kimse bilmesin. O duyguyla yaşadım çok uzun süre. Bir
0: yani şey yazıyorum. Yardımcı oluyor aslında değil mi Hale? Yani evet, söylemek evet. istediklerini söyleyip kendini geride bırakabiliyorsun bir yere kadar.
2: Evet, evet. Yani şöyle bakıyorum da çok büyük yol ettim kendim için. Yani şurada bir canlı yayında sizle sohbet edebilmek benim için gerçekten bir yani kilometre taşı hayatımda. <gülüyor>
0: Ee, ben şey anlatmanı isteyeceğim. Ee, minimalizmi e, tanımlayabilir misin? Çünkü bizim e, yani konuyla çok yakın olmayanların bildiği genelde böyle e, çok sade evler. Yani oradan girdik. Şimdi minimalist evler. Ama ne kadar güzel e, işte modernizmle e, yakın tutuluyor falan. Biraz ondan bahsedebilir misin? Hı hı.
2: Tabii ki. Yani aslında karıştırılan bir şey var. Bir hayat tarzı olarak minimalizm bir de senin dediğin gibi hani mimaride, dekorasyonda, fotoğrafta, sanatta diyelim ya da kısaca minimalizm. Ee, bu sanattaki kısmı 1950'lere 60'lara uzanıyor ama bizim bir hayat biçimi olarak bu fazla tüketime, çok fazla alışverişe göre e, karşı çıkan akım daha böyle bir 10 yıl. Yani benim tanıştığım zamanlar e, ben şanslıymışım yani onu da biraz doğuşunu yakalamışım diyebilirim yani insanların da kendi arasında yeni yeni. Konuştuğu, denediği zamanlardı. Minimalizmden yorumları var aslında bana göre. Benim kendi yorumumda insana yeten az ve öz eşyayla huzurlu bir yaşam sürmek. Orada ufak bir denge söz konusu. Yani şu anki eşyalarım da bana ihtiyacımı karşıtı diye bakabiliriz ama onları bir sorgulamak gerekiyor. Yani gerçekten bir güven duygusuyla da böyle biriktirdiklerimiz oluyor. Gerçekten baktığımızda her eşya benim hayatımda bir yeri var mı? İşime yarıyor mu? Yoksa bir gün işime yarar diye mi kenarda tutmuşum? Ya da estetik olarak bu işin estetik kısmını atlamamak lazım. Yani e, Periyar'ın e, çok minimalist biri olsa arkasındaki tablolardan vazgeçmesi gerekmiyor. O onları mutlu ediyorsa mesela. Hmm. Evet. Ama mimaride de e, tabii ki dekorasyonda da minimalizm var. Yani aslında ruhen minimalist olmayan biri çıkıp salonunu minimalist şekilde döşeyebilir. E, hmm. Burada yapılmaması gereken hata minimalizme yönelen bir insanın kendi eşyalarındaki o muhasebeyi yaparken gidip de minimalist e, ne diyeyim esintili eşyaları satın almaması. Yani evimi minimalist yapacağım diye beyaz seramik bir vazo. İşte böyle ne bileyim krem rengi koltuklar falan almamız. Yani ileride zevki bu yönde gelişirse tabii ki alsın. Evet. Ama hani minimalizme giriş bir evimin renklerini değiştiriyorumdan başlamamak lazım.
0: Yani bir trendin ötesinde bir şey aslında hayatı sadeleştirmekten daha evet. sade basmaktan daha basit evet. basitleştirmekten bahsediyoruz yani. Evet kesinlikle.
1: Senin son yaptığın paylaşımlarda söylediğim bir şey çok hoşuma gitti. Biraz onu açmanı isteyeceğim senden. İstediğiniz hayatı oluştururken ilk adım sizi temsil etmeyen şeylerden kurtulmaktır. Biliyoruz, dışarıya göstermek istediğimiz halimiz var demişsin.
2: Ee, bu minimalizmi sadece eşya bazında bıraktığımız zaman bugünkü konuyu da onu öyle seçmiştik ya bir bahar temizliğinden fazlası diye. E, çünkü gerçekten sadece eşya azaltma olarak bakarsak bunu zaten az ama çok yapıyoruz. Yazlık kışı kaldırırken birazcık yapıyoruz. Canımız sıkılıyor bir evi toparlarken kırık dökük bir şeyleri toparlıyoruz Bir bahar temizliği zaten ruhumuzda var hani Türklük olarak vardır yani bir bahar temizliği yaptım şimdi mevsim değiştiriyorum diye ama bunun kalıcı olması e, alışveriş alışkanlığının da değişmesiyle geliyor kendini daha iyi tanımakla geliyor özüne dönmekle gerçek duygularına hayattaki gerçek isteklerine dönmekle geliyor o yüzden minimalizme somut tarafı eşya tarafı az, az eşya derken bir de soyut tarafı var ki o da Gerçekten hayatında ne istediğini bilmek. Yani ben üniversiteye hazırlanırken hatırlıyorum, iyi bir öğrenciydim ben. Sınavlarımın da iyi geçeceği bekleniyordu. Rehber öğretmen beni karşısına çekip gideceğim, yazmam gereken bölümleri söylemişti ve bana sormamıştı ne istiyorsun diye. Benim tahmini puanıma baktı ve sen şunu şunu şunu okuyabilirsin dedi. Ben böyle kaldım ama hani başka bölüm, ne ben ne istiyorum, ne olacağım falan. Aa, yazık etme bu puanla dedi bana tamamen cevabı buydu. E şimdi mezun oluyorsun o zaman da aynı şey var. Hele ki benim okuduğum dönemde işte işletme çok meşhurdu. Ben gerçi siyaset bilimi okudum. E, ama bizim okulda özellikle de bizim bölümde her mezun olan pazarlamaya giriyordu. Yani böyle bir trend vardı çünkü pazarlama bizden önce işletme mezunluğu çok şeyken <gülüyor> ve böyle bankacılık falan. İşte bizim 2005-2006 mezunlarında müthiş bir pazarlama, her şirketin pazarlama departmanına girmek çok şeydi. E birçoğumuz da buna böyle çok severek girdik ama şimdi düşünüyorum gerçekten kaçımız bunu çok isteyerek girdi. Birçoğunun da sonra ben işlerinden ayrıldığını gördüm. Kendi birebir arkadaşlarımın, kendi dönem arkadaşlarımın hepsinin bir 5-10 sene, sene bu işi yaptıktan sonra farklı farklı kulvarlarda kimisi kurumsal hayatı bırakarak, kimisi kurumsalda kalarak devam ettiğini gördüm. E bu da şunu göstereyim. Yani bu işin hani daha büyük tarafı. Hayatımızı değiştiren bir de böyle ufak ufak şeylerimiz var. Merak etmediğimiz hobilere dalıyoruz. Yani işte e ne bileyim kafamızda işte yaşadığımız arkadaş çevresine göre oluşturduğumuz bir stereotip var. O tipe göre işte bu kişi şöyle işte film festivalini kaçırmaz. Yani bunların hiçbir kötü şeyler değil bu arada. Benim de bizzat sevdiğim şeyler de var arasında ama zevkler kişiye özel. Yani işte ne bileyim mutlaka koşmalı, mutlaka şunu yapmalı gibi. Buna göre de oluşturduğumuz, kişiye göre aldığımız işte hobi eşyaları var, kitaplar var, kıyafetler var. Ne bileyim topuklu giymeyi sevmeyen biri mesela sırf etrafındaki herkes topuklularla geziyor diye hani kendini acı çektirerek hiç mutlu olmadığı halde topuklu bile giyebiliyor. Hani madem dijital topuklar diyoruz. Hmm. Kendine dönüp gerçekten ben kimim dediği noktada kendine özel eşyalarıyla kaldığında o zaman e, daha kendine karşı da dürüst olduğunu ve hani otantizm, otantizite mi denir? Vardır ya hani dün onu çok anlatmaya çalıştım aslında. Özgünlük, kendine özgü ne varsa onu ortaya koyabilmekti aslında o dünkü, dünkü paylaşım.
0: Çok güzel. Ben e, yine şeyin başlığına, konuşmamızın başlığına dönmek istiyorum bir bahar temizliğinden fazlasına. Çünkü dediğin gibi mutlaka yazlıkları, kışlıkları... Hayırır kendi İşte küçülenleri ayırıyoruz, eskiyenleri veya bilmeyeceklerimizi ayıklıyoruz. İşte bir kısmı yer bezine dönüşüyor, bir kısmı vakit falan gibi. ama şimdi biz zaten bu konuyu ele almak istiyorduk işte sürdürülebilirlik kapsamında. ve fakat şimdi evlerdeyiz ve hiç vakit geçirmediğimiz kadar evde vakit geçiriyoruz. Süreç başladığında ee, çoğumuzun yaptığı şeylerden işte ki kek börek yapmaksa diğeri dolaplara dalmak da oldu. Evet. Bu da psikolojik bir boyutu da var. Ee, onu belki hani konunun bir başka uzmanıyla da değerlendiririz ama e, şu anda içinden geçtiğimiz süreçte eğer gerçekten içimizde böyle bir sadeleşme arzusu varsa, yani buna bir trend, bir e, e, tasarım e, gözüyle değil de gerçekten uzun zamandır harekete geçirmek istediğimiz bir şeymiş gibi bakacaksak Nereden nasıl başlayalım sence?
2: Ha, en sevdiğim bu soru. <gülüyor> <gülüyor> e, bu arada bu bir trend olsa da deneyebilir insanlar. Yani sonuçta deneyerek kendilerine uygun mu değil mi de görebilirler. E, en, ben hep şey diyorum, en kolaydan başlamak gerekiyor. Bu sadeleşmeyi de. E, Eşya sonuçta eliyoruz ve yani ne bileyim mutfaktaki çay bardaklarını da elemek bir sadeleşme eylemi. Oturup size zamanda eskiden beri sakladığınız mektupları tutacak mısınız? O davetiyeler ne olacak? Kalabilir. Hep bunun altını çiziyorum. Yani, hmm. İlla çıkarmak zorunda değiliz. Ama anılarımızda bile bir önceliklendirme. Gerçekten e, refleks olarak mı saklamışız bazı şeyleri yoksa bir anlamım var bana bunlara bakmak için. Ama bu zor tarafa gelmeden önce en basitten başlamak gerekiyor. Çünkü böyle etrafa bakıyoruz çok fazla eşyamız var. Yani ee, tahmin edemiyoruz sayısını. Çünkü gerçekten ıvır zıvır küçüklü büyük bir sürü şey var. Ve bunlar seneler içinde toplandığı için bunların da elden çıkması biraz vakit alacak. Hani böyle birden bir günde bu evi tekrar hemen sadeleştiremeyiz. O insanların gözünü korkutuyor. O yüzden ufaktan başlamak. Çantanın içi olur, bir tezgahın üstü olur... Çalışma masan olur. E, ya da sana en ifade etmeyen eşya ne olabilir? Mesela kiminin çorabı olabilir. Kiminin ne bileyim işte kenarda biriken dergileri, gazeteleri olabilir. Oradan başlamak gerekiyor. Oradan başlayıp biraz daha büyüye, büyüye, gide gide. En sonunda artık böyle hani fotoğraf gibi ay bunu, bunu bana şu arkadaşım almıştı. Bunu ilk evlilik yıl dönümünde gittiğimiz geziden bilmem almıştık falan diye böyle artık daha duygu içeren diyeyim. Eşyalara doğru getirmek lazım. Bunu böyle kas gibi düşündüğümüzde böyle kararları vere vere o karar verme kasını geliştiriyoruz ama basitten başlayıp küçük başarılarla büyüklere doğru gitmek daha iyi.
1: Ben anlattığından şöyle bir şey çıkarım yaptım kendime. Evin içinde de evin dışında da aslında özüme iyi gelen, özümden gelen şeyleri devam ettirip uymayanları elemek ve onlardan aslında onlarla vedalaşmak. Değil mi? Tabii.
2: Biz de değişiyoruz. Buna hiç hesaba katmıyoruz aslında. E belki de hayat o kadar hızlı geçiyor ki değiştiğimizin de farkına varmıyor olabiliriz. E yani bir 10 yıl önceki benle şu anki benim yani eğlenmesi farklı, boş bir vakit bulduğunda bunu değerlendirmesi farklı. Okuduğu şeyler belki benzer ama mutlaka ki yine de şeyleri farklı. Etkilendiğim müzikler bile değişiyor. O yüzden hala eskiye takılı kalmak, orada bir nostalji söz konusu oluyor tabii ki. Belki gençliğimizi tekrar yaşamak istiyoruz. Belki o güzel günleri tutmak istiyoruz. Ama hayat da bir yandan akıyor. Yani eski eşyalara tutunduğumuzda şu anın da güzelliğini kaçırmak gibi bir tehlikeyle karşı karşıya kalıyoruz. Bir de bundan belki beş sene, on sene sonra şu an çok güzel gelecek. Yani bir de öyle bir şey var. Bir gençlik güzelliği var. Yani ya bir genç olsam ya da bir beş sene önce görecektin sen beni falan gibi. Ama hayat geçiyor ve biz her zaman bir sonraki halimizin daha iyi, daha genç ee, belki daha tecrübeliyiz daha ileride ama daha enerjik halimiz olduğumuz için hani şu anında kıymetini bilmek gerekiyor ve eski anaları ya da eski bize ait şeyleri bir o gözle bakmak gerekiyor. Tabii ki o günden bugüne getireceklerimiz var ama hepsini birden tutunup ya ben eskiden şöyle yapardım her gün paten kayardım o yüzden bu patenler kalsın belki 10 sene içinde bir kere bir denerim duygusuyla onları tutmamak
1: lazım. Aslında bu söylediğim bir farkındalık çalışması. Yani anda olabilmeyi gerektiriyor ki o anda ben ne istiyorum, neye ihtiyacım var ve nelerle birlikte bunun içinde kalmalıyım diye bakmak. Çok doğru. Hepsinin ben çok
2: birbirini beslediğini düşünüyorum. Yani bu farkındalığın da, sade yaşamın da yani sade yaşam çünkü illa ki 100 tane eşyayla yaşamak değil. Kendinin ne olduğunu bilip buna göre ee, bir ne bileyim indirimle ya da başkasının üzerinde gördüğün kıyafetle başkasına yetişmekle güdümlenmediğin zaman kendini bulup kendin olarak ilerlediğin zaman zaten e, farkındalığın da artıyor ya da ister istemez bu konuları araştırmaya başlıyorsun çünkü kendine yolculuğun başlıyor ben kimim ne yapmayı seviyorum yani işin özü aslında derin gibi biri bir durup yani bir ben kimim ne oluyor bana dediğin noktada o zaten ister istemez hayatının Değiştiği bir yere geliyorsun. Ve umarım ki o halinde o değişimi de
0: seveceksiniz diye düşünüyorum. Dostoyevski'nin bir sözü var. Şimdi onu teyrede etmek için tekrar baktım. Yokluğu bir şey değiştirmeyenin varlığı gereksizdir diye. Ben bunu 7-8 sene önce galiba taşınırken duymuştum. Ve de o taşınma... Şey, planımı tamamen bu sözün etrafında <gülüyor> inşa etmiştim. Çünkü hakikaten böyle dolapların köşelerinden, kutulardan falan bir şeyler çıkarırken, aa bu da varmış, aa bu da varmış bir varlığını o kadar unutmuşum ki hani yok olduğunun farkında bile değilim. Evet. Ee, çok hoşuma gitmişti. Gerçi Dostoyevski bunu insanlar için söylemiş. <gülüyor> ee, ama eşyalara da e, uyarlayabilmiştim.
2: Kesinlikle bu ee, bazen, bazı eşyalara karar vermek çok kolay mesela işte şimdi ben yayından önce bir toparlama yaparken mesela önümde tripodum var benim benim için tripod önemli yani bunu çok sorgulamama gerek yok ben bunu kullanıyorum bitti yani üzerine daha düşünmeme gerek yok ama başka bir şey çıkıyor İşte ben eğer şöyle bir şey yaparsam bu da lazım olur diye tuttuğum bir şey yani orada artık biraz soru sormaya başlıyorum ben bunu en son ne zaman kullandım bir daha kullanır mıyım ya ben bunu versem başka birinden alabilir miyim gibi sorular var. Bir tanesi de senin dediğin soru. Bugün bu kaybolsa, kırılsa, bozulsa hmm. ne yaparım? Yani tekrar alır mıyım yoksa farkında bile değil miyim diye. Yani bu ezbere hareket etmemek de çok önemli. Sorular sorarak, yani bazı şeyler çok net evet. Çok varlığı, yokluğu ya da ihtiyacımız zevk olarak bizi mutlu etmesi tamam. Ama daha zorlandığımız yerlerde biraz soru sormak lazım ki çünkü şeyi de görüyorum ben. Bir sadeleşme hevesiyle bir kışımla Allah torba torba torba torba boşaltıp evi sonra da bana şey yazıyorlar mı Ya ben evimi boşaltıyorum, sadeleşiyorum, sonra çok pişman oluyorum. Çünkü karar yani çünkü çok ezbere gidiyorsun. Çünkü bir kafanda bir imaj var ve o imaja ulaşmak için yani sadeleşirken de bu tuzağa düşüyoruz. İşte dediğin gibi o ev var kafasında. O eve ulaşmak için holder holder boşaltıyor evi. Halbuki biraz soru sorarak bunu içselleştirerek gerekiyorsa biraz zaman alsın ya. Bir hafta sonunda yapmayalım da bir ay sonunda tadileştirelim o evi. Ama sonunda baktığımız şey bizi mutlu etsin ve o halinde korumak için özen gösterelim. Hani işte alışveriş alışkanlıklarımızı değiştirerek, bakış açımızı değiştirerek.
0: Evet. Bir şey <gülüyor> <gülüyor> Bir takım e, tüyoların var senin. Bir tanesini yanlış an hatırlamıyorsam gözde paylaşmıştı. Gömleği ters asmak gibi bir şey miydi? <gülüyor> <gülüyor> o e, biraz öyle o, o tür ipuçlarını paylaşabilir misin uygun gördüğün ölçüde?
2: Tabik tabi. Yani o şu anda pek işlemeyen bir şey ama hepimiz <gülüyor> evde olduğumuz için <gülüyor> ve çok az şey giydiğimiz için. Ama normal zamanda, e, yani bu benim bulduğum şeydi bu arada. Bu hani bilinen bir ipucu pek çok yerde görebilirsiniz. Kıyafetleri askılara. Hani herkesin bir şey vardır ya. Genelde askılarımız bir yöne bakar. Hı hı. Böyle olur, böyle olur artık o hani alışkanlığa göre. O askıları ters çevirmek yani ya da bayağı kıyafeti çıkarıp askı öyle dururken ters asmak hani ikisinden biri yine aynı şekilde şifon yerdeki kıyafetlerinizi hani yukarıya doğru bakar ya yakalar. Evet. Onları da ters çevirebilirsiniz. Yani sadece askılardakini değil de hani, ...raflardakileri, çekmecelerdekileri de... ...sonra giydikçe... ...bunu kullandıkça artık... ...havalandırıp ya da yıkadıktan sonra... ...düz hale getirmek. Ve bunu bir süre yapmak... ...işte bu bir hafta mı olur, bir ay mı olur... ...sizin ne kadar farklı giyindiğinizde... ...ne kadar yoğun olduğunuza da bağlı. Yani sürekli evde geçen bir hafta... ...bunu denemenin o yüzden bir faydası yok. Sonra bir süre baktıktan sonra... ...ve zaten şey de oluyor... ...tam giyineceksin... ...mesela elini bir askıya atıyorsun... Yok ya ben yine bunu giyeyim diyorsun. Fala. O anları biraz daha görmeye başlıyorsun ve yine geldik farkındalığa. Yine böyle farkına varıyorsun yani ne oldu ne bitti diye. Ve sonra bir ay sonunda diyelim ki baktığında bazı askılar hiç çay oluyor. Ya da üzerine, üzerlerindeki kıyafetler düzelmemiş oluyor. O zaman sadece onları çıkarıp yani senin işini kolaylaştırmak için hayda bütün dolabı indirip. o bir, Çünkü insanın gözünde büyüyebiliyor yani ben bu kadar eşyayı nasıl bir kere de yapacağım. Çünkü normalde kıyafet ederken her birini denememizde fayda var. Bedeni oluyor mu? Çünkü oluyor sandığım bir şey de olmuyor çıkabilir. Yani her zaman çok severek giydiğim bir şeyin meğer bir tarafında çok büyük bir leke vardır. Dikkat etmemişsindir. E, arkasında bir yırtığı bir şey vardır. Yani O yüzden her şeyi bir giyip şöyle bir arkanı önüne bakmakta. Hatta işte bu gömleği hangi etekle, hangi pantolonla giyiyorsun? Onları bir çeşitli bakmakta. Her kıyafetin senin için yeterli mi? Ya da efektif kullanabiliyor musun diye. Bu askı meselesi onu kolaylaştırıyor. Bir ay sonunda diyelim ki senin hani 100 birim eşyan varsa bir kalan 50 birime bakıyorsun gibi çevirme diyeyim. Aynı şeyi kozmetik ürünlerinde de öneriyorum ben. Diyorum ki yani bir tane kutu ya da diyelim benim mesela çamaşır makinemın üstünde duruyor. Birçok insanın da öyle olabilir. Orada böyle bir kremler müremler Onları bir araya getirip Yine kullandıkça oje moje da ama ne varsa yani eline yüzüne koluna her yere sürdün bütün her şeyi bir hafta on gün boyunca işte bu ojeyi sürdüm buraya aldım bu krem sürdüm buraya aldım bunu kullandım falan diye bir haftanın sonunda bir bak bakalım yani neleri kullanmamışsın ve ne? o zaman onlara sor yani niye kullanmadım işte şu olabilir mesela bu çok yaz rengi ve ben kıştayım o yüzden içimden gelmedi okey o zaman bunun şimdi gitmesine gerek yok. E bu kremi ben aslında ya indirimden almıştım. Sürmeye bile çekiniyorum alerji yaparsa diye. Hani var ya öyle bazen ucuz diye aldığımız ama kullanmaya gelince en fazla ayak kremi yaparım ben bunu Hani bir şey olursa da korkmam falan diye kullandığım şeyler. Onların farkına varmaya başlıyorsun. Bir de hayatın, kim insanlar şu dönemde şeyi de çok yaşıyor. İşte daha doğala geçme. Ne bileyim bakım ürünlerinde, temizlik ürünlerinde. Belki öyle bir değişimi yaşadıysam. Kullanmadığın yine işte kremleri vesaireyi eleyebilirsin. Ee, mesela en sevdiğim şeylerden bir de nasıl durumda sizin buzdolabınızın üstü var mı böyle su? Tüp? Şu anda dışarıdan pek alışveriş yapmıyoruz ama işte hani kebapçı ya da süştücü falan böyle magnetler. O magnetlerdeki telefon numaralarını ya yani o magnetleri indirip bir kağıda yazıp sırf onu koymak oraya ufacık 10 tane magnet kaldırıp da bir tane kağıtta önemli telefonların yani önemli dediğim işe yarayabilecek telefonların olması. Bunun hepsi kolaylık sağlıyor. Bu arada çok alışveriş yapıyoruz. Çok hani stok demek istemiyorum da daha az markete gidebileceğimiz şekilde mesela alışveriş yapıyoruz. O dönemde o zaman buzluğa özellikle attığımız şeylere bir tarih atmak. Bunun için gerekiyorsa bir kalem alınabilir. Bu kavanozlara yazabilen poşetlere yazabilen kalemler değişebiliyor çünkü normal. Hani silip tekrar yazabileceğimiz kalemler var ki hani first in first out ilk gireni ilk çıkarıp kullanalım felsefesini yapabilmek için bu hafta nohut haşladıysak ama nohut yiyeceksek geçen haftaya
1: haşladığımızı bir yiyelim önce gibi böyle minik minik aklıma ilk gelenler bunlar oldu Hale sen hem atölyeler düzenliyorsun hem danışmanlık veriyorsun değil mi bu konuda arayıştığınız evet. insanlara neler yapıyorsun içeriklerinden bahseder misin biraz neler yaptığında
2: atölyeler kısa sürüyor Tabii atölyelerde iki saat boyunca bir araya gelip atölyelere katılanlar genelde de bu konuda birazcık da hani baza olan kafalarındaki takıldıkları soruları çözmeye gelen insanlar oluyor. Onlarla yine böyle bir felsefesi üzerine konuşup pratik yollar üzerinde birbirimizi besliyoruz. Ama grup danışmanlıkları oluyor üç hafta süren orada baya her gün evin bir yerine bakıyoruz. O günün sıfır atık önerisine bakıyoruz. Bir de hani başta dedik ya sadece eşya ile bitmiyor diye. Bazen dilde sadeleşme konuşuyoruz, düşüncede sadeleşme konuşuyoruz, kredi kartlarını sorguluyoruz, farkındalık konuşuyoruz. Ee, onun dışında ne yaptık bakayım, dilde beslenme böyle farklı farklı konulara yani sadeleşmenin de hayatımızdaki diğer alanlarına bakıyoruz. Ve her gün onlara bir açıklayıcı mail yolluyorum, sesli mesajlar yolluyorum. Onlar da görev, görev veriyorum aslında, bayağı öğretmen gibi yani. Bugün bunlara bakacaksınız diye. Gün sonunda da rapor veriyoruz. Bu oldu, bu olmadı, şurada takıldım. Orada da birebir gerekirse o desteği veriyorum onlara. Çok güzel oluyor. Dün mesela Ocak ayında bir grup tamamlamıştık. Dün o gruptan birileri yazdı böyle. Yani Ocak ayında bunu tamamlayıp, Şubata bu halde girip martta da başımıza bu gelince hani evlerde kalıyoruz falan. E, fark ettim ki yani çok etkilenmedim. Yani tabii ki tamam evdeyim, hareket alanım kısıtlandı ama hani ne eşya olarak ne sıkılma olarak çünkü o sırada zaten o kendine dönmüş. Ne seviyor ne sevmiyor. Hani kimisi çünkü çok fazla online alışverişe düştü sıkıntıdan. Çevrenizde vardır belki sürekli yeni şeyler sipariş edip çünkü eve baktıkça ya eksiğini ya fazlasını görüyorsun işte kimisi de eksiğini görüyor bu da bir yol sürekli buraya da bunu alayım buraya da şunu alayım yani ben şaşırıyorum mesela giyimi yani bir ay sonra dışarı çıkıp çıkmayacağım belli değilken yani o zamana kıyafet almak bana şu an mesela çok şey geliyor ütopik geliyor ama bakış açısı yine
1: <gülüyor> evet o da herhalde bir hayatta kalma şeyi hani evet. denir
2: şey evet, evet. Geçen bir araştırmacı söylüyordu onu. Yaptıkları her alışveriş birer silah gibi bir savaş ruhu içindeyiz, ruh hali içindeyiz. Bunlar bizim silahlarımız, özellikle bu tuvalet kağıdı ruloları için çok söylenmişti bu. Yani şey var tabii, yani bu dönemi özel bir dönemden geçiyoruz. O yüzden de yaptığımız her şeyi iki kere düşünmek lazım. Aldığımızda çıkardığımızda. İkisini de çünkü şu anda sıkıntıdan korkudan başka güdülerle yapıyor olabiliriz.
0: E, bu dilde, düşüncede beslenmede, de bence çok düşündürücü. Ama ben yine işin alışveriş kısmına e, geri döneceğim. E, çok hani aslında cinsiyetçi diyeceğimiz bir klişedir. Kadınların ayakkabı alışverişi evet. mesela. O e, gerçekten bir klişedir. Ben hiç öyle değilimdir mesela. E, hmm. Gerçekten Öyle bir merakım yoktur çünkü. O, o merakı da küçültemiyorum bu arada. Yani kimisi kalem alır Mesela kırtasiyecindir. <gülüyor> bir de bu e, ve bu alışverişimin sadece kadınlara özgür olduğunu da düşünmüyorum. E, i̇nsanın öyle bir ilgi duyduğu şeyler var. Ben mesela e, son birkaç senedir kendim de onu kitapta görüyorum. Sürekli <gülüyor> bir kitap biriktiriyorum. Ee, okuma, okuyorum da okumuyor değilim ama okuyabileceğimden çok daha hızlı biriktiriyorum. Eğer baktım çok fazla almışsam bu sefer alışveriş listemde biriktiriyorum. O alışveriş listemde dursa bile bana iyi geliyor. Çünkü alabileceğimi biliyorum. O da hayvan. Ee, dolayı... <gülüyor> evet ama yani bir yana o da aklımda yer tutuyor. Ha, şimdi de şunu alacağım, şimdi de bunu alacağım gibi. Evet bir e, frenleme mekanizması var orada ama yani bu e, düşüncedeki sadeleşme gerçekten çok önemli aslında. E, o konuda biraz e, bir şeyler sunabilir bize? Nasıl? bize? Yani gerçekten kişisel olarak çok merak ediyorum. Hele de şu dönemde evde kalıyoruz dediğin gibi evin ya eksikleri ya fazlalıkları ya da kendimize dönüyoruz kendimizle uğraşıyoruz. Şunu yapayım. Mesela şey Hı -hı. çok konuşuldu ilk başlarda verimli olma çabası evet. evde işte. Ama iş yapayım o yüzden dolaplara daldık o yüzden kek börek yaptık belki yazamadığımız yazıları yazmaya başladık işimize daha fazla e, madem evdeyim kendimi göstermeliyim daha çok veya üretken olmalıyım diye konsantre olmaya çalıştık ama aslında geri planı altyazı biraz e, şu ara e, kaygan bir zemin e, hı hı. bu düşünceleri nasıl sadeleştirmeye başlayabiliriz?
1: E,
2: düşüncede sadelik Olarak benim aklıma aslında ilk gelen şey hani düşünce bazında baktığımda etraf ne der duygularından arınmak. Yani ya da hani bu en başta demiştik ya ne okuyayım şunu okumalısın sen ne istiyorsun önemli değil. Hani biraz daha böyle dıştan güdümlü diyorum da doğrudur inşallah dıştan tetiklenen değil de içten tetiklenen şeylerle hareket etmek. Ve biraz daha kendi doğrularını bularak kendi tabii işte. Dış dünyanın denge ve özgürlüklerine saygı duyarak <gülüyor> bir denge ile içinde yaşamak. Ama kitaptan bahsettim. Kitap konusu çok çetrefilli bu minimalizm dünyasında. Mesela benim de evet. e, arkamda yani ben iki senedir video çekiyorum YouTube'da. Daha önce Instagram'da uzun zamandır paylaşım yapıyorum ama pek yüzümü falan göstermezdim. Ama ne zamanki işte YouTube'da videolar çekmeye başladım. Evin en şey yeri burası. Hem aydınlık hem e, böyle önümde masa var işte çalışabiliyorum falan. İşte soruyorlar ama yani, kitaplarınız var diye. Ben diyorum ki bunların %90'ı eşimin. Çünkü ben okuyup veriyorum gerçekten. Onu kendimde oluşturdum. E, ben fena da bir okur değilimdir. Bu dönemde tabii eskisi kadar okuyamıyorum artık yani çocuklardan sonra. Hani şu ana kadar okuduklarımı tutsam gerçekten sığdıramazdım hiçbir yere. Ben orada sirkülasyona inanıyorum. Ama kitaplarını çok seven, ayrılmak istemeyen kişiler var. Onları da çok zorlayamıyorum. Ama yani benim gözümde mesela kitap üzerinde onu bir söylemek istedim. Bir daha okumayacağım da emin olduğum kitapların hiçbir tutmak istemiyorum. Hani öyle bir şey olur ki bir kitabın, bir romanın, çok sevdiğim bir romanın... ...tekrar o tadını almak isteyebilirsin ama o zaten kendini belli eder. Ya da işte referans kitabı gibi daha işte biyografiler olabilir, benim kendi konum olabilir... Ama şeyle yanlış buluyorum. Birçok insan işte bunlar çocuğuma miras. Ama senin çocuğun o yaşa geldiğinde bunları okumak isteyecek mi? Ben bunu çok yeni fark ettiğim bir şey olduğu için özellikle anlatmak istedim. Ben 36 yaşındayım. E, edebiyatın bu kadar popülerlik içerdiğini hiç fark etmemiştim. Geçenlerde bana şey soruları işte ne, hangi kitapları seviyorsunuz, ne okuyorsunuz falan. Aklıma gelen bir sürü yazarın şu anda Değer kaybettiğinden bahsetmiyorum. Yine hepsi çok değerli yazarlar. Ama o dönem deli gibi okunduğunu, benim bütün Yani mesela bir ara hepimizin Sofi'nin dünyası okuması gibi, lisede bilmiyorum. Siz de o şeyden
0: geçtiniz mi? Ben o dönem onun dışında kalıp birkaç sene önce okumaya niyet edip, hatta böyle okuyamadığımı da, çok sessiz bir şekilde önce sonra da yükselen bir sesle paylaşınca arkadan ben de ben de sesleri geldi bir sürü.
2: Sokollosopians <gülüyor> kitabı. Bunun 15 <gülüyor> 15 yıl öncesinin Sophie'nin Dünyası kitabı. <gülüyor> ben o kitabı zorla düşünseniz oğlum 15 yaşında geldiğinde bunu okuyacaksın diye önüne versem bu, bu mümkün değil ama bazı şeyler var ki gerçekten bundan 100 yıl önce yazıldığında da ya da işte 70 80 yıl önce yazıldığında da bir bir şey anlatıyor. Çünkü hani Anlattığı ortam belki eskide kalsa da düşünce her temiz yani çok berrak. E, o tarz şeyleri öyle olan şeyleri tutuyorum. E, bu burada da bir yetişme çabası var mesela sende de sen de yapmak istediğinden yani yapabildiğinden, hayatın sana izin verdiğinden çok daha fazlasını yapabilmek istediğin için kitaplarla o duyguyu yaşıyorsun. Buna da ne yazık ki yapacak bir şey yok. <gülüyor> Ama böyle yeri gelmişken hani düşüncede de değil de dilde sadeleşmeyle ilgili bir şey söyleyeceğim. Ee, ben bazı Üniversitesi mezunuyum. Biz okulda İngilizce konuşuyorduk. Bu Geçenlerde bir Sanisaydaf hikayesi oldu ya. Hmm. Orada da onu böyle bu şekilde savunanlar çok oldu işte. Yani belki arkadaşlarıyla böyle konuşuyordur diye. Gerçekten ben hala yani şu anda sizde ne kadar temiz bir Türkçe kullanmaya çalışıyorsam benim yanıma şu anda bir tane okul arkadaşımı oturtun. İster istemez değişiyor dilim. Yani bunu da kimse yani ikimiz yan yanayız. Ne o bana hava atmaya çalışıyor ne ben ona hava atmaya çalışıyorum. Ama biz okulda okurken işte steplere gidelim. Ay mid varmış. Acaba bu derse konsant alabilecek miyiz gibi bir dille büyüdüğümüz için. Hayır bu plaza İngilizcesi değil. Okulun verdiği işte ne bileyim kavramlar bu şekilde olduğu için. Ona çok alışmışız. Ee, tabii ki sonra bu plazada da işte toplantı set etmekler falanlar filanlar iç hayatında da oluştu ve sonra ben birden biri 3 sene önce dedim ki yani ben gerçekten bunları çıkaracağım dilimden eskiden bana da iyi hissettiriyordu. ya yani ben de bunları anlayabiliyorum ve konuşabiliyorum diye ama burada bir sadeleşmeye gittim ama sa dilde sadeleşmenin sadece onunla ifa olduğunu zannetmiyorum bu hani birkaç senedir ne mutlu ki firmaların da arkasında durduğu işte bu hani iş adamı iş kadını iş insanı, bu cinsiyetçi ifadelerin, kötü niyetle olduğuna da inanmıyorum. Çünkü çok işim içimizi işlemiş. Senelerdir bu şekilde konuşuyoruz yani. Adam akıllı bir karar vermeliydim. işte şöyle yapmalıydım falan diye. Buraya da, belki hiç alakası olmasa da ben bunu da bunun içine koyuyorum. Dilde sadeleşmenin şeyi bu. İster beğensinler, ister beğenmesinler diye. Çok der. Bir de böyle daha enerji boyutunda yani enerji derken ee, hani olumlu düşünmenin bir uzantısı olarak mesela sakın şunu unutma demek yerine bunu yapmayı hatırla.
1: Evet. Bu böyle
2: birazcık bir söz ama biri unutma biri hatırla. Gerçekten hatırla diye kendine yaptığın evet. hatırlatmanın daha büyük gücü var. Ben de böyle şey madem bir seslenme şansım var ufak da olsa bir kitleye o zaman dilde sadeleşmede bunları da hatırlayalım. Bunu da bunun içine koyalım diye. Bunu bir şey da yok,
0: mu? yok mu diye sormak yerine var mı diye sormak. Mesela evet. ben ona çok takılırım. Tuz
1: evet.
2: yok mu?
0: Evet Evet.
2: Yani o, orada tabii bize de böyle sorulmuş böyle gelmiş gitmiş beni iş hayatında en en mesela ve hala böyle duyunca çok şey olurum. Bir yöneticim bana şey derdi ve hiç kötü niyeti yoktu biliyorum ama ben ona bağlayayım ve işte pazarlamada çalışıyorum. Bir ajansımız var işte. Reklam ajansımız. Bir sorun çıkmıştım hani küçük olabilir büyük olabilir böyle döner ve şeylerdi. Peki şimdi ne yapacaksınız? Biz mi? Yani ben aynı ben sen aynı şirketteydim ben hani sen de kendimi bir bütün zannediyordum. <gülüyor> Niye acımasla ben şey yapmış olduk hani e, başarısız olduk ve biz çözdünüz hani şimdi ne yapacağız hani birleştirici bir dili olsaydı keşke diye. E, bunu bilmiyorum belki de yarısı olduğu için içimde çok değerli buluyorum mutlaka işte hem kendi çalışma gruplarımızı hem de geldiğinde Instagram'da
1: ya da işte burada da bir, bir şekilde ucunu getirtip hı hı. E, paylaşıyorum. Çok güzel. Benim yine aklıma şiddetsiz iletişim geldi. Belki sen de evet. okumadın. Okumadım evet. ama e, biraz sizden takip ettiğim bir şey. Bu hatta şiddetle öneriyorum kelimesinin. ısrarla <gülüyor> öneriyorum. <gülüyor> evet. Orada da söylenen aslında orada da ne söylediğine farkındalık getirmek, nasıl söylediğine farkındalık getirmek. O da sadeleşmeyi getiriyor dediğim gibi. Ee, bir soru gelmiş. Hı. dil sadeleşme dili tembelleştirir mi? Yeni kelimeler yeni dünyalar iken. Sence böyle ee, bir Türkçe yani
2: konuştuğumuz dil hali hazırda çok geniş, çok zengin bir dil. Bu arada şeyi pek ayırmıyorum içinden ben. Hani bazıki Osmanlıca kelimeler veya dile çok yerleşmiş Yıllardır bu şekilde gelen ne bileyim Fransızca, İngilizce kelimeler de var demişti. Tretuar falan da deniyor ya bazen kaldırıma. Kimisi için tretuarın anlamı var kaldırımdansa çünkü senelerce böyle duymuş. Onlara çok takılmıyorum. E, dilde tamberlik şuradan geliyor. Her şey mesela iyi demek. Aynen. Aynen demek. Haydi bir şeyi anlatabilecek bir e, olayı, bir nesneyi, durumu anlatabilecek o kadar farklı sıfatlar var ki ve hepsini Türkçe kullanabiliriz. Böyle e, yabancı dil konuşurken de iyi konuşman oradan anlaşılır ya her şeyi good, beautiful dersin ya da arkonu böyle coşturursun yani o splendid olsun de awesome, falan diye Türkçe çok zengin dilde sadeleşirken hani böyle yüz kelimeyle konuşmaktan değil aksine kendimize en doğru ifade edebilecek. Hı -hı. Ee, ama doğru kelimeleri seçerek konuşmaktan bahsediyorum.
0: Bir de bence e, yeni kelime türetmek de enteresan bir şey. Mesela yıllar önce ben hiç unutmuyorum. E, üniversite evimizde e, öğrenci evi olduğu için e, alışa geldiğimiz temizlik standartlarının altında yaşıyorduk. Biz ailemizin evindeki standartları. E, ve hani böyle toz parçacıkları olur ya uçuşan. Hı -hı. Onları çok sık görürdük. Ee, hatta yani on, onları beslediğimizi falan iddia ederdik. Ve yani bu kadar içli dışlı yaşadığımız şeylere bir isim takmamız lazım. Ee, <gülüyor> kendi aramızda arkadaşlarımızdan bir tanesi kurbit diye bir, şey, bir isim önermiştik. Ve <gülüyor> yani ben, benim dilime o kadar yerleşti ki gerçekten yani ne zaman böyle tozları görsem onun adı kurbit oldu benim için. Zaten kelimelerde böyle üreyen şeyler. Ee, bir yandan sadeleşeceğiz derken bir yandan da üretmeye devam edebiliriz bence.
2: Tabii. Yani bundan bir 10 yıl önce birisi bir şeyi google'lamak dediğinde yani o mesela artık bir kelime benim için o sadeleşmeyle alakası yok. Yani Google'da aramak okey. Hani bu da okey de dedim. Bu, arada. bu kadar çalıştık <gülüyor> Yani Google'da aramak ya da bir arama motorunda bir arama yapmak falan tamam ama artık hayatın içinde o kadar yerleşmiş ki google'lamak diye bir şey geldi. Hatta geçen gün bir tane firma takas, mesela takas yapmaktır Aslı. E, bunu yerleştirmek için takaslamak demiş. Önce çok karşı çıktım. Sonra düşündüm belki bundan sonra yani bu yeni dünya, bilmiyorum. Bu, bu halden nasıl çıkacağımız konusunda gerçekten hiçbir fikrim yok. Yine pozitif tarafında kalmaya çalışıyorum. İyi çıkacağımızı, ders alarak çıkacağımızı düşünüyorum. Öyle bir dünyada da işte paylaşmak, imece usulleri, takas vesaire tekrar e, inşallah bir popülerlik kazanırsa belki de gün gelir 10 sene sonra bizim çocuklarımızda böyle bir şeyi takasladım derler. Belli evet. Yani dil gelişen bir şey. Canlı.
1: Çok katılıyorum. Ee, şimdi az zamanımız kaldı. iki konuya daha değinmek istiyordum. Bunlardan tamam. bir tanesi bu geçtiğimiz dijital topuklarda bir Kasım'da Kahvem Termos'ta e, etiketi e, sen başlattın değil mi o etiketi senin önderliğinde zirvede Hı -hı. bir kez termosunu getirsin kahveyi öyle ikram edeceğiz diye. Evet. Ve bundan hem çok mutluluk duyduk böyle bir şeye katkı sağlayabildiğimiz için. Ondan bahseder misin? Ve o günden beri de termoslarımız hep aktif ya. olarak Kesinlikle. <gülüyor> Kesinlikle. sizden
0: gidiyor değil mi Elif? böyle. Evet. Buraya işte bir buçuk aydır biz e, İstanbul'un dışındayız. Gelirken ilk getirdiğim şey termostu. Ama tabii evden hiç çıkamayacağımı düşünmemiştim. Geldiğimden beri o termosu kullanmıyorum. Çünkü kahvemi hep bardakta içiyorum.
2: Aa, <gülüyor> gün boyu ama. şey olunca e, hani kahvem soğuyor. Yani biraz daha küçük çocukların olsa belki hani soğuduğu için yanımda da taşıyabilirdim. Hani evden bana hala yollayan oluyor. Bebeği var mesela işte anca içiyorum falan diye. E, Kahve termosu da gerçekten hani böyle benim bebeğim falan gibi artık çok duygusal bir bağ duyduğum, hissettiğim bir proje. Ee, aslında yine mantık çok yani dünyada da var olan, Türkiye'de de halihazırda hazırda bir kahve zincirini veya bir iki tane çok küçük işte Cunda'da, Nişantaşı'nda falan örneklerini gördüğüm bir şeydi. Uygulamaydı. Ama benim sıkıntım şuydu. Ben zannediyordum ki Türkiye'de bu çok yaygın bir şey. Yani hani benim derdim bu hareketi başlatırken mutlaka bunu yapan birçok yer vardır. Ben böyle karşılıklı bir şeyler çıkarmayı çok seviyorum. Mesela e, e, belediyelerin, sosyal hizmetlerinin dükkanları oluyor. Bu ihtiyaç sahiplerinin gidip alışveriş yapar gibi şey yaptığı. Mesela insanların kendi şehirlerindeki dükkanların bu şekilde sorup listesini topluyorum. Böyle bir hani crowdfunding gibi karşılıklı bir şey üretmeyi çok seviyorum toplulukta. Ben de dedim ki yani herkes etrafındaki kafeyi falan söylese eminim ki bir sürü yer vardır termosunla gittiğinde sana indirim yapan. Bunun güzel bir listesini yapalım. Merak eden de bulsun. Bir akşam boyunca baya bir mesaj geldi. Onlar da cevap geldi ve hepsi aynı şeyi söylüyor. Bir yer söylüyor yani. ikinci bir yer söylüyor. Yani işte çok az kişi var. Bir de anda şey oldum ben. Ben de hani kurumsal hayatta da 10 sene geçirdim. Orada da şu kültürü çok iyi biliyorum yani ofise gelirken kahve alıp gelenler ya da öğlen yemek yedikten sonra hadi bir e, kahve alıp ofise dönelim. O sırada alınan karton bardaklar falan çok ciddi bir tüketim söz konusu. E, dedim ki o zaman biz bir çağrıda bulunalım. Hemen internetten yani cumartesi akşamı çocuğum o zaman küçük çocuğum bir yaşında tabii cumartesi gecesi ateşi yaşanıyor bizim evde yani. Yani bir fotoğraf çekmek falan da mümkün değil. Bir tane bir termos fotoğrafı buldum. Şimdi serde pazarlamacılık olunca, pazarlama şeyi olunca yani. E dedim ki bir şablon olursa bu daha kolay yayılır. Yani insanlar da paylaşsın istiyorum. Birilerine ulaşalım. İşte termosun altına yazdım. Böyle böyle e, ben bir adım attım. Hadi sende at. Beraber bir şey yapalım. Hem o anda da ne mutlu ki aklıma kahvem termosta geldi. Hem bu İngilizce harfi çermemesi de. Ve kolay oturdu ağza yani. Ee, ve ilk akşam hiç de Twitter kullanabilen biri değilim bu arada kendi hesabından dedim ki bunu yaysak olur mu? Allah'tan beğendiler ve Twitter'da çok yayıldı. Bir de e, bu tabii kahve içenlere ya da dışarıda gerçekten e, içecek tüketenlere hitap eden bir hareket. Yani normalde dışarıya çıkıp kahve içmeyen birinin e, bir tüketim olmayan birinin hani şunun için söylüyorum bunu sıfır ilgili dönüşümlerde. İnsanın ne çöp çıkardığı önemli. Şimdi hiç kahve içmeyen birinin kahven termoslu hareketli için gidip termos almasına gerek yok. Hani bunu da hani küçük bir altın çizmek için söylemek istedim. Ee, i̇lk gece dört kişi, dört tane mekan buna tamam dedi. Bu giderek arttı. Şu anda bir seneyi devirdik. Ee, 190 mekan oldu Türkiye'nin 23 civinde. Çok duymıştı. Bir akşam Elife yazdım. Yani dedim. E, tanışmıyoruz da normalde ama işte Gözde'den e, sağ olsun Gözde sunuculuğunuzu yapan son dijital tatlıların evet. minik bir bağ, yine de köprü oldu aramızda ve yani geri dönmeniz yani sonuçta bir kahve sponsoru vardı orada ondan çok çekildim. Evet. evet çok da şey yaptılar yani ve ben de geldim o gün Termosunda Hı. ve beni gören herkes yani beni, hani herkes dediğim beni gören, tanıyan, bilen 3-5 arkadaşım birdenbire bütün şeyi, semineri sahiplendi. Evet, hemen böyle termoslarımıza fotoğraf çektirdik böyle oturuyoruz sizi dinliyoruz. Arada böyle sesler duyuyorum tıkır tıkır. İnsanlar <gülüyor> termoslarından bir şey çalıyor. Ben böyle herhalde kaç? 600 kişi, 700 kişi var mıydık orada? Daha mı kalabalıktık?
1: 700 <gülüyor> civarıydı.
2: <kişi> <gülüyor> yani... Çok ciddi bir çoğunluk vardı termosuyla gelen ve mükemmel bir şeydi. Yani beni tanımayan ama sadece sizin çağrınıza uyup bunu dikkate alarak termoslarıyla gelenler vardı. E, muhteşemdi ya. 700 tane bardak az kullanılmış olsa bence çok değerli, çok önemli buluyorum bunu ki e, böyle şirket bunu duyup da e, şirketlerimde karton bardakları kaldıran çağrı merkezleri oldu. Kahve termosu diye firma olarak benimseyenler oldu. Bazı insanlar, diyelim bütün şirket benimsemediyse kendi işte mutfaklarında kaldırdılar ofislerinde. Ee, ya da bir, yani bir, gerçekten binlerce birey e, sahiplendi. Her gün böyle bu e, evde gönüllü kalma sürecinden önce, her gün en az 10 tane fotoğraf geliyordu işte kahve termosu etiketiyle. Ya da bakın ben de işte termosunu içiyorum diye. Elif sana da yazmıştım hatırlıyor musun vapurdayken? Bunu evet. kullanabilir miyim diye çünkü... Çok hoşuma gidiyor. Dışarıda e, bu şeye karşı bir hareket değil. E, kimse dışarıdan kahve almasın, herkes evinde demlesin. Bu öyle bir hareket değil. Evinden alıp çıkıyorsan termosuna koy. Dışarıda kahve alıp bir yere gideceksen yine termosuna iste kahveni. Buradaki amacımız karton bardakların içindeki kaplama plastik. Ve geri dönüşüyor O yüzden yani dönüşse de çöp çıkarmaya gerek yok. Ki kaldı ki geri dönüşse de ben daha bir insan görmedim de gidip onu e, geri dönüşüme atan. Zaten herkes ne yazık ki çöpe atıyor onu. Ya da %90'ı. Böyle. Bu benim çok heyecan duyduğum. Bir şey. Ben
0: gerçekten e, tadının da daha düzgün olduğunu düşünüyorum. E, yani çok zorunda kalmadıysam ben içmemeyi tercih ediyorum. Eğer e, cam bardak, mesela çay için özellikle. Hı -hı. Türk kahvesi için. E, Türk kahvesini e, plastikten içmek yani hakaret gibi bir şey bence. <gülüyor> Gerçekten ben hiç, içmemeyi tercih ediyorum yani öyle zamanlarda.
2: Benim son çalıştığım yerde <gülüyor> e, işte, sigara molalarını falan e, Türk kahvelerini böyle e, karton bardakları koyup gidenler vardı ve benim zaten en tetikleyen de o oldu. Yani böyle diğerine falan bir şekilde alışmışız. Makine kahvesi falan hani okulda mokulda bir denk gelmişiz. Yani Türk kahvesi yani bir fincan taşıyacaksın, geri geleceksin. Bu kadar da Üşengeç olmasak yani bu e, hayatımızı kolaylaştırması için bize sunulan işte bazı tek kullanımlık plastikler vesaireler. Tabii ki yerleri var. Önemli olan kullanımları var. İşte şu anda tek kullanımlık eldivenlerin önemini kimse şu, sorgulayamaz bile. Ama yani elimin altında bütün imkanlar varken ben hala bir tane bardak az yıkayayım diye ona yöneliyorsam o beni üzüyor yani. Bu kadar da fratiğe gitmeyelim. Birazcık da eylemlerimizin, hareketlerimizin sorumluluğunu alalım.
1: Biz Elif'le toplantılara giderken işte normal bir e, zamanda, bu süreçten önce sırt çantalarıyla gezen tipleriz. Çünkü sırt çantalarıyla işte kahve istiyorsa kahveyi koyuyoruz, suyumuzu mutlaka koyuyoruz. İşte bazen atıştırmalıklarımız oluyor. Evet. Yani bakış için öyle değişmeye başlayın da gün içinde ne harcayacaksın, ne yiyeceksin, nasıl yiyeceksin ona bakınca evden götürme imkanı varsa öyle çözümler buluyorsun. Yani o kahve fikri bizi başka şeyleri de sevk etti. Böyle küçük mutluluklar olarak <gülüyor> yaşamaya
2: başladık. Şey de oluyor. Mesela ilk başta suyunu taşımaya başlıyorsun, sonra bunun ikinci aşaması var ki benim için gerçekten yine bir kabuktan çıkma. Bunu doldurabilir misiniz demek? Hmm, suyu değil Katere. mi? Aynen. Evet. Çıkarken, bunu doldurabilir misiniz diye sormak ya bilmiyorum. Beni e, çünkü şey var. Yani bu tarz şeyleri yapanlar biraz tuhaf insanlar olarak düşünülebiliyor. E, ya da alışıla gelmiş değil. Yani belki bundan bir sene sonra bu da kolaylaşacak. Normalde. Ama şu anda bunu kahveyi bile termosa istemek var ama bardak. Ama ben bunu istiyorum yani tamam bardak var biliyorum da hani ben bunu istiyorum. E, Bunun çünkü şey diyoruz yani o kadar çok insana o kadar çok şey anlatıyoruz ki bari şunu alırken hiçbir şey yapmasak daha sorunsuz, daha e, düz geçirsek bu süreci diye ama e, biz ufak adımlar atıp da bunları anlatmadıkça değişim gerçekleşmeyecek. O yüzden minik minik kabuk kırmalar yaşıyorum ben de kendi içimde.
0: Bir sonraki sohbetimizde kolektif ve bireysel ihtiyaçları, sorumlulukları konuşacağız. Bu dediğin aslında ona giriyor. Yani sen orada evet kendin için istiyormuş gibi görünüyorsun o bardağın içindeki suyu aslında ama daha büyük bir e, amaca hizmet ediyor o. Evet. Ya Dolayısıyla kolaylık.
1: kolaylaşıyor. Hı hı. Sıfır atık konusu da bir bakış açısı değişikliği. Biraz hı da de. o, bahsedebilir misin? Ondan sonra da süreniz dolmak üzere. alalım. Sıfır atık benim
2: e, bir TEDx konuşmasında karşıma çıkan bir kavramdı. Bundan herhalde 4-5 yıl önce bir üniversite öğrencisinin e, sonra hep rastlamışsınızdır böyle bir tane kavanoz tutup ben son 1 yılda sadece bu kadar çöp çıkardım diye ortaya çıktı. E, ama işte adında sıfır olması ve bunu temsil eden insanların karşımıza bir kavanozla çıkması e, normal hani daha sıradan ortalama bizler için. Çok korkutucu oldu hani bu e, buraya varamayacaksam ben bu işin içine hiç girmeyeyim gibi. Ve ülkemizde de son dönemde sıfır atık eşittir geri dönüşüm oldu. Yani atığını geri dönüşüme atan ayrıştıran herkes e, tamam ben bu konuda ilerleme sağlıyorum dedi. Şimdi birçok hiyerarşisi gördüm ben ne kadar e, akademik bir bilgi onu bilmiyorum ama çöpü çöpe atmakla başlıyor her şey ki burada da bazı e, sorunlar olduğu malum. E, yine Elif'ten örnek vereceğim. Onun şeylerini hatırlıyorum. Çünkü yazlıktaki çöp toplama şeylerini Bodrum'da. Biz kapalı bir sahildeyiz. Hani halka açık bir yere de gitmiyoruz. İşte sitenin e, yazları e, tatile gittiğimizde. Ve yani benim gözümde kendi sahilem. Bu kadar kapalı bir şey olmuş. Uzak çünkü merkezden. Kendi evinin önü gibi bir şey o sahil benim gözümde. Ama görüyorum yani insanların bir kısmı umurunda olmuyor. Çünkü şunu düşünüyorlar. Biri toplar arkamdan. Ya akşam bir görevli gelecek ve bunları toplayacak. O sırada artık o yediği dondurmanın paketi gidip denize uçmuş mu uçmamış mı falan bunları pek önemsemiyorlar. Bu aynı hareketi şehirde de daha fazlasıyla da yapıyorlar. Yani ben bu şehir mobilyaları denen banklara çöp kutularına falan yapılan şöyle sokakta yürüdüğümde şeyleri gördüğümde inanamıyorum. Yani işte otobüse binerken son sigarasını alıp da böyle banka söndürüp ginen inanılmaz güzel kadınlar, bakımlı kadınlar falan görüyorum. Ee, bunun o yüzden bir eğitimden vesayeden bağımsız kişisel bir dönüşüm olduğunu artık yani çok kişi bazında eğitilmemiz gerekiyor. Çöpe çöpe atmakla başlıyor. Sonrasında da çöpü aslında hiç çıkarmayacak eylemlerle dediğim gibi Pericim. Suyunu yanında taşımak, işte bir, at, bir şeyler yiyeceksen önden hazırlıklı olmak ya da dışarıda bir şey e, sipariş ettiğinde e, oturup yediğinde normal çatal kullanmak plastik çatal bıçak yerine. Eğer sık sık dışarıda yiyorsan belki yanına bir tane küçük bir kese yapıp içine bir peçetenin içinde işte ne olacak ki evden bir tane çatal bıçak koyup sürekli dışarıda vakit geçirenlere söylüyorum. Buna hazırlıklı olmak. Çocuk tarafında yıkanabilir bezler var. Aslında uykusuz anneler ve blogcu anne, hani böyle içinde anne olan şeylerle karşımdasınız. Bana da ikinci çocuğumda yani hani ikinci çocuğum iki yaşında benim. O zaman hayatıma giren bir kavram oldu. İlk çocuğumda yıkanabilir bez dense ben kazandı bez kaynatmak falan düşünürdüm. Onun da tekrar değişmiş. E, ne bileyim kadınlar için artık adet kapları yıkanabilir kadın bezleri e, farklı şeyler çıktı yani hayat bu alanda da bir işimizi kolaylaştırıyor. E, en çok çöp çıkardığımız yere bakmak gerekiyor kişi olarak. İşte çocuğu olanlar için bu genelde bez oluyor. Kadınlar için hala adet oluyorlarsa adet e, işte adet döneminde kullanılan bez.
1: Alışverişi bana şu anda söylediğinde ilk aklıma gelen market alışverişi sonrasında paketli ya, evet. şeyler e, sebzeler meyveler o. de olabiliyor. Yani her zaman pazara gidemiyorsun.
2: Normalde sen bizzat markete gittiğinde keseler alarak e, yani sebzenin büyük bir çoğunluğu benim gördüğüm e, bir organik tarafındakiler paketli oluyor ayrışmak durumunda kaldıkları için. Bir de işte iyi gıda, böyle küçük domatesler, salatalıklar falan pakette oluyor. Onun dışındaki her şey aslında benim en azından gittiğim marketlerde açıktı. Hani bunları en azından hepsini tek bir şeye bile alabilirsin. Az az alışveriş yapıyorsan yani tek bir poşete alıp Hı -hı. E, orada kasada çıkarıp şey yapabilirsin. Büyük alışveriş yapıyorsan her birinden birer kilo alacaksan o zaman evinde sürekli kullandığın keseler olursa bunu yastık kılıfından bile yapmak mümkün. Bir yıkamaya bakıyor sonrasında. Ütü bile istemeyen bir şey benim gözümde. Bu kadar fitiz olmaya gerek yok. Mesela ben simit çok seviyoruz biz normalde. Biz aile olarak aile boyu ben, eşim, çocuklar simitçiyiz. Her gün bir dışarıya çocuk okuldan dönerken çıkıldığında alınıyor. Bir tane kese taşıyorum yanımda küçücük şu boyda. Atıyorum simit onun içine. Her gün bir tane plastik poşet az kullanıyorum. Yani çok büyük elimizden gelenin en iyisini yapmak tabii ki en iyiydi, en güzeli. Ama yapabildiğimiz şeylere odaklanıp orada da adım adım ilerlemek. Çünkü hayatımız bize, e yani ben diyorum ya 36 yaşındayım. Bunlarla büyüdüm yani bezle büyüdüm. Kadın pedi gördüm. Şimdi bir, bir günde hayatımı 360-180 derece döndürmem mümkün değil. E, o yüzden adım adım benimsiyorum bunları. Bu alanda da hareket etmek isteyenler işte suyunu taşıyarak başlasın. Ne bileyim kahve içiyorsa kahvesiyle başlasın. Minik minik bir sürü kaynak var internette oradan kendime çözümler buldular.
0: Bu market poşetlerinin ücretlendirilmesinin bu anlamda bir katkısı oldu gerçekten. Yani yanımızda ilk ilk günler çok komikti yani elinde bir lahana işte <gülüyor> bir salçotan ortasında o 25 kuruşu vermiş çözüm bulabilmiş değilim şeklinde. Kumaş peçete mesela benim oğlumun okulunda kumaş peçete evet, kullanıyor. Evet doğru. Ee, ve e, ben de bu süreç başlamadan önce evde denemeye başlamıştım. Ee, diyorsun ya başlayabildiğiniz yerden. Mesela çok kolay olmadı benim için o süreç. Ee, biraz uğraşmak gerekecek. Çünkü bir de tek başımıza, tek başıma değilim. Beş kişilik bir aile. Hı hı. Çocuklar çok ciddi e, tüketiyorlar. Yani sürekli bir temizlenme ihtiyacı yemek sırasında da. Ee, onu sürdürmek çok basit olmadı. Ona zaten bir gerilemiştik oradan. Ama... O meseleni yollarki bende ben, ben ee, camları silerken küçük bir camı silecektim kağıt havluyla silerdim hmm. cam setim, kağıt havlu onun yerine cam bezi kullanmaya başladım ya bir dakika ha şunu yapabilirim dediğim evet. gibi böyle küçük küçük adımlarla e, kork ve böyle geriye it, itilmeye izin vermeden hani sıfır yapma etmenin korkutmasını e, geçtikten sonra kendin küçük çözümler bulabilmeye çalışıyorsun gerçekten başlıyorsun. Evet.
1: De yani bir de bir böyle çok de olmamak e, işi kolaylaştırabilir değil mi hala? Her şeyi bir anda değiştirmek kolay değil. Kesinlikle.
2: Çok... Ve şey var bunu yurt dışında yani tabii aile olarak yapanlar da var ama gerçekten ev nüfusu arttıkça e, kimi zaman şey de oluyor bu evdeki tek alışverişi yapan sen değilsin e, ne bileyim. Bir karar verici de sen
1: değilsin. Aynen
2: bir de dışarıda ikinci ailen var yani ben hiç poşet almasam benim evime yine de poşet giriyor. Çünkü annem bana yemek yapıp poşete koyup veriyor yani ev bez çantadan geçinmese de o ona koyuyor yani şimdi e, orada artık savaşmanın da bir anlamı yok. Bu savaşarak yaptığın şey yani bu savaşarak yapacak bir şey değil. Küçük küçük sen yaptıkça başkasına gösterdikçe e, ve her yaptığından da cebine hani böyle e, ya da kendine bir pıt pıt cebime de bunu yaptım diye bir <gülüyor> şey gibi ilerlemek gerekiyor. Olumlu taraftan yürüdükçe bu iş yürüyor. Öteki türlü sinir harbi. İyi bir şey yapmaya çalışırken sinir harbi yaşamının bir anlamı yok diye düşünüyorum en azından. Ben.
1: Öyle bir bakış açısı geçirebilme ihtimalimiz güzel bence. Hani biz kendimiz belki evet. zorlanırız ama onlar öyle büyüyecekler. Eğer biz böyle davranabilirsek.
2: Benim oğlum bana ne diyor biliyor musun? Ee, ben senin ne iş yaptığını biliyorum diyor. O şimdi okuldan öğrendiği şeylerle birleştirmiş. Sen diyor doğal savaşçısın diyor. <gülüyor> ben bunu diyorum. Çünkü en çok kahvem termosteyi duyduğu için işte. Kahvem termoste diyor. İşte bir şey oluyor dışarıda ben onun pipetini veriyorum. Tekrar kullanılabilir pipetler kullanıyoruz biz. Ha niye çıkardığını biliyorum. Çünkü öteki çöp olacak değil mi? Tamam falan yapıyor. Böyle çok hoşuma gidiyor. Yani Umarım o şey içinde kalır ve devam eder. Bazı şeyler onunla yapıyoruz.
1: Başkalarına da yayılır umarım.
2: Umarım.
1: Aynen çok teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederiz. Ee, verdiğin ilgiler, keyifli sohbet ve bu bakış açısı için ben aslında işte o dolapları derleyebilirim, bir bahar temizliği yapabilirim hissi içinde hiçbir şey yapamıyordum ama ufak ufak şimdi bu sohbetle birlikte galiba o motivasyonu buldum kendimde. Umarım. Çok mutlu oldum.
2: Benim için çok, çok da iyi. özel bir şey oldu. Çok teşekkürler. Ayrıca ilk YouTube canlı yayınım oldu. <gülüyor>
0: <Bugünlerde yayınlamışım. gülüyor> çok. çok teşekkür ederiz bugün geldiğin için.
1: Sağol Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Herkese çok teşekkür sevgiler. Herkes evet.